0: La verdad es que si leyera todo lo que ha hecho Arturo, nos podemos pasar toda la noche. Voy a ser muy breve. Tiene una maestría en desarrollo organizacional, es ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Eh, eh, como cursos y diplomados, tiene en meditación y métodos alternos de solución, diplomado en chef, así es que le podemos decir un día que nos cocine algo delicioso. Trabaja también en procesos, cursos, parte de sus procesos, cursos y consultorías en liderazgo empresarial, liderazgo social, trabajo en equipo, inteligencia emocional, manejo de conflictos personales, mediación legal y manejo de conflictos. Y bueno, una lista impresionante. Es un hombre muy preparado y estoy muy segura que todos van a quedar encantados de esta presentación. Les voy a pedir que tengan sus cámaras abiertas a Arturo le gusta tener esa interacción eh, vamos a tener el chat habilitado yo voy a estar aquí al pendiente si quieren hacer alguna pregunta este, ya Arturo les irá marcando la pauta si hay este momento Entonces, de preguntas sí, 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 y respuestas sí, sí. pero siéntanse con la libertad si necesitan algo de mandarme un pues me mensaje en a el la, chat y pues bueno los dejo en excelentes manos con Arturo para que inicie su presentación, bienvenido Arturo
1: Gracias, gracias Maki, sí, sí les voy a pedir, entre más cámaras me abran, porque ahorita nomás hay tres cámaras, más la de Maki abierta, y yo necesito un poquito de retroalimentación, eh, bueno, ya Maki me presentó, ahí va, sí, soy ingeniero bioquímico, soy licenciado en filosofía y letras, soy licenciado en teología, en maestría en de desarrollo organizacional, y varios diplomados, sobre todo en el área de pedagogía, Psicología, eh, manejo de conflictos, mis fuertes, la filosofía, mi fuerte, el manejo de conflictos, sobre todo. Eh, ¿Con qué comienzo la conferencia de hoy? No es lo que sabes lo que te hace feliz y ¿sí? no es lo que sabes lo que te da sentido a la vida. Si fuera así, todos aquellos que tenemos muchos estudios seríamos felices y todos aquellos que tenemos pocos estudios seríamos infelices. ¿Sí? Lo que te hace feliz es cómo utilizas esos conocimientos y los enfocas, eh, Platón decía, hacia el bien. Mm, yo creo que ahorita le podemos poner una transformación, o es hacia, hacia el bien, claro que incluye hacia el bien, pero es hacia aquello que te da sentido, y aquello que te da sentido es construir y no destruir todos tus conocimientos aplicados para que tu familia sea una, todos tus conocimientos aplicados para que tú mismo seas uno contigo mismo, todos esos conocimientos aplicados para que tú seas uno con los bienes materiales, uno con la sociedad, y construyas polis, ciudad, Sí, es precisamente sabiduría. No te hace feliz la cantidad de conocimiento, lo que te hace feliz es, la cantidad es cómo utilizas esos conocimientos. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero con muchos o con pocos puedes ser feliz de tal forma que la felicidad no es un punto de llegada solo para los que conocen, solo para los que tuvieron oportunidad de estudio. Conozco gente de la sierra de Monterrey que vive en Laguna de Sánchez, un poquito más allá, que no terminaron ni siquiera primaria. ...y resulta que vivían más felices que nosotros... ...cada vez que yo me iba... ...aparte, una pobreza extrema... ...no habían estudiado más que primera primaria... ...doña Esperancita nos decía... ...sí, me, se van ustedes y me quedo con el corazón roto... ...porque nosotros acá tan felices... ...sí, y ustedes allá en Monterrey... ...sí, con tanto problema, con contaminación... ...con inseguridad y... ...con lucha para sobrevivir... ...entonces resulta que ellos eran los felices... ...y nosotros éramos los infelices... ...muy poco conocimiento pero al mismo tiempo, eh, mucho, mucha sabiduría, entonces, ese es la primera, el primer acercamiento que tengo yo, sí, este, cuando yo estudié filosofía, nunca pensé que yo fuera a vivir filosofía, de, a vivir de filosofía, es más, ni siquiera pensaba que alguien podía vivir de la filosofía, sin embargo, yo estudié filosofía porque yo ahorita no iba a entender algunos aspectos de la vida que era claro que si no estudiaba filosofía, no los iba a entender, y me dispongo a estudiar filosofía después de una carrera de ingeniería, donde 2 más 2 es igual a 4, y acá en filosofía 2 más 2 puede ser 4, puede ser 6, y a lo mejor 10 encuentran la forma para que sea 10, entonces el cerebro derecho no me daba, y el cerebro izquierdo se imponía, se imponía. Poco a poco aprendí a utilizar el cerebro derecho, aprendí eh, que las cosas no son tan cuadradas, y aprendí que todo puede llegar a ser, Sí, y que finalmente lo que importa es la percepción de las cosas, y lo que importa es el significado y las definiciones que le pones tú a todo aquello que te pasa, a todo aquello que te acontece, y empiezo a entender la filosofía, empiezo a hacer filosofía, y empiezo a vivir filosofía, enfocada a ser feliz, enfocada a construir un mundo positivo, el mío, ¿sí? y enfocada a compartir ese mundo positivo con el prójimo. Entonces, la filosofía, lejos de ayudarme, me estorbó. Es decir, si tenía cantidad de dudas de la vida, pues se me abrieron más dudas con la filosofía, ¿sí? Y las dudas que se te abren con la filosofía son, ya no son filosóficas. Sí, hay otro plano, muy distinto, son tres planos que maneja el conocimiento, un conocimiento al que todo mundo estamos acostumbrados, que es el que me proporciona la ingeniería bioquímica, es el científico. Un segundo plano es el uso de la razón, filosofía, y un tercer plano es la fe, ¿sí? Lo que nosotros llamamos espiritualidad o religión. Entonces, el hecho de haber estudiado filosofía te abre unas lagunas tremendas a nivel religión, a nivel teología, a nivel espiritual, pues ahí voy a estudiar teología para poder entender y cubrir esas lagunas, ¿sí? ya más o menos quedaron cubiertas las lagunas filosóficas, científicas y teológicas. Hubo necesidad de estudiar varias cosas de psicología para poder entenderme, pero al final construyes con los conocimientos que tienes. Y eh, estoy seguro, porque es parte de la filosofía de la cual me hice como filosofía propia, que la ignorancia no genera felicidad. Lo que genera felicidad es el, no es el conocimiento tampoco, es la sabiduría, es entender las cosas y saberlas utilizar. Y con eso se genera ya, a nivel personal, una cosmovisión, una forma de ver el cosmos. que es el cosmos? Lo creado. Lo creado son cuatro cosas, o, lo, o las realidades a las que estamos expuestos o tenemos capacidad de relacionarlo son cuatro realidades. Yo tengo relación conmigo mío, mi dimensión psicológica. Yo tengo relación con el prójimo, mi dimensión social. Tengo relación con los bienes materiales. Mi dimensión, pon el nombre que tú quieras, cosmológica, eh, ecológica o simplemente dimensión material. Pero tengo relación con una idea de Dios, mi dimensión espiritual. Entonces, eso es una cosmovisión. Estamos en un tema, pedagogía, ¿sí? ¿Cómo educar? ¿Qué tipo de opciones tenemos a la hora de educar y aquí lo único que quiero hacer es exponerte las dos filosofías que afectan el mundo occidental y en función de la filosofía o cosmovisión cómo se ve ese dios, cómo se ve el prójimo, cómo me veo yo y cómo veo el mundo material, tu actuar, tu forma de comportarte es completamente distinta. Entonces, hay dos filosofías madres en el mundo occidental. Por mundo occidental entendemos de Italia hacia arriba, todo lo que quede del lado izquierdo, ¿sí? España, Francia, Inglaterra, inclusive toda América. Por Europa oriental, todo lo que quede del lado derecho, por allá está Rusia, por allá está Yugoslavia, por allá está Estambul, etcétera, el norte de África, es Europa oriental. Europa oriental es un mundo platónico, idealista, y Europa occidental es... Eh, un mundo realista o aristotélico, aparentemente no tiene mucha injerencia el hecho que ellos tengan una visión o percepción de las cosas distintas a las nuestras, o nosotros distintas a las de él, pero cuando empiezas a entender los dos sistemas de pensamiento, te empiezas a dar cuenta que tiene trascendencia en la vida, ¿sí? que tiene aspectos que te provocan meterte hacia, hacia ti si vives en Europa oriental. Y si vives en la Europa occidental, pues son filosofías que tienden a sacarte de ti. Y por lo tanto, la pedagogía que utilizamos en Occidente es una pedagogía que mira hacia afuera, mientras que la pedagogía que se utiliza en Europa oriental es una pedagogía que por filosofía base mira hacia adentro. Si entendemos el contexto filosófico, histórico, entendemos la realidad y la podemos manejar a nuestro antojo. Sí, esto se llama psicología cognitivo-conductual. Necesito conocer cómo venimos, que llegar acá, cómo venimos a llegar acá. Necesito conocer qué es lo que está pasando en mi interior a nivel intelectual para poderlo manejar y luego poder generar conductas. Entonces, me clavo en lo cognitivo para que tú te muevas en lo conductual. Hubo un filósofo, siglo V antes de Jesucristo, Sócrates, gran aportación de Sócrates, es el primer filósofo en la historia, Grecia, que tiene capacidad de utilizar la razón de forma correcta, lo primero que tiene que generar es leyes de lógica, este pensamiento, el lado de este pensamiento da un resultado, esto tiene que tener reglas, eso se llama lógica filosófica, por lo tanto el pensamiento de Sócrates es un pensamiento comprobado racionalmente, y esa es la gran aportación aparte tiene una visión del mundo muy padre muy sencilla dado que no tiene muchos elementos en la época siglo cinco antes de jesucristo pero ya le permite adaptarse y generar cambios positivos en su vida y en el mundo exterior Sócrates tiene un discípulo discípulo que se llama Platón el gran mérito de Platón es que complementa el pensamiento de Sócrates. Y Platón es el primero en generar, ahora sí, un sistema de filosófico de pensamiento completo. El sistema platónico se llama idealista. Entonces, el primer sistema que existe en la filosofía de Europa o europea es Platón. El sistema platónico idealista y Platón tiene un discípulo que se llama Aristóteles y Aristóteles genera un sistema de pensamiento exactamente opuesto al de Platón y nace el segundo sistema de pensamiento aristotélico realista. Hay dos filosofías madres en el mundo occidental o eres platónico idealista o eres aristotélico realista. Nosotros, por vivir en el lado occidental, somos aristotélicos. ¿Cuándo nos llega el aristotelismo? Nos llega junto con la eh, colonización española. Al llegar a España, llega toda la teología ¿sí? eh, católica que llega y nos eh, cambia la cultura, pero al mismo tiempo esa teología está sustentada en una forma de ver el mundo, que es una filosofía aristotélica, y recibimos toda esa filosofía aristotélica. ¿Sí? Eh, se vale todo el tipo de preguntas a la hora que quieran, sí. y entre más preguntas me hagan, yo le voy dando sentido a la plática, entonces me pueden interrumpir cuando quieran. voy a comenzar con Aristóteles, ¿por qué?, porque es el que conoces, una vez que termine con Aristóteles, o una vez que toque un tema Aristóteles, te, lo, te pongo el polo opuesto, Platón, para ir comparando, sus ventajas tiene ser aristotélico y sus desventajas. Sus ventajas tiene ser platónico y sus desventajas. Lo que sí tiene ventajas es conocer los dos sistemas para decir, hoy quiero ser platónico, mañana quiero ser aristotélico, hoy quiero ser aristotélico y necesito ser aristotélico, pero me conviene platónico en otras situaciones de vida. Aparte, esto lo quiero enfocar en el punto de vista de pedagogía, que desde mi punto de vista, el único sistema pedagógico que existe que tendrá que ser bueno? Tendrá que ser sustentado nada más con un sistema filosófico platónico. Aristóteles. ¿Dónde comienza Aristóteles? Aristóteles comienza con un planteamiento de teoría del conocimiento. En filosofía se llama epistemología, teoría del conocimiento. Y comienza Aristóteles toda su filosofía diciendo, la realidad se encuentra fuera del intelecto. Y la verdad se encuentra fuera del intelecto. Aristóteles te diría, ¿dónde está este teléfono? Pues está fuera de mi intelecto, obviamente. ¿Dónde está este vaso? Fuera de mi intelecto, sí. ¿Dónde está esta esclava? Fuera de mi intelecto. ¿Dónde está esta computadora? Fuera de mi intelecto. Sí, Carla Treviño, ¿dónde está? Pues obviamente fuera de mi, de mi intelecto. Mackie, ¿dónde estás? Fuera de mi intelecto. Todas las realidades que se le presentan al ser humano están fuera del intelecto y de ahí él pone um, una definición de lo que es verdad, verdad es la adecuación de tu intelecto a un objeto externo, ¿qué es esto?, una cama, no mm, estoy manejando la verdad, porque no te adecuaste tu intelecto, teléfono con una realidad externa, teléfono, al contrario, te equivocaste, cama con teléfono, el movimiento es de adentro hacia afuera, Platón, es cierto que la realidad está afuera, pero la verdad está adentro. Platón te diría, ¿qué es esto? Pues obviamente esto es un teléfono. ¿Y por qué se llama teléfono? ¿Alguien me puede decir por qué se llama teléfono? Porque tiene, porque en sí es un teléfono, o porque por consenso le pusimos el nombre de teléfono. ¿Sí? En consenso le pusimos el nombre de teléfono. Por consenso, esto es un vaso, no porque sea un vaso, sino porque por consenso le pusimos el nombre de, de vaso, esto es una computadora porque por consenso, pero ¿qué hubiera pasado si a todas la sociedad nos dicen desde chiquitos, esto es una cama? Con toda certeza hubiéramos dicho, ¿eh? Esto es una, cama. es una cama. Claro, entonces, ¿qué es lo que dice Platón? Es cierto que la realidad... Está afuera, pero la realidad se conoce con un conocimiento interno y la verdad está dentro. Mientras que Aristóteles, la verdad está afuera. ¿Sí? ¿Qué es verdad para Platón? No es adecuar tu eh, intelecto a un objeto externo, es reconocer el objeto externo con tu intelecto, de tal forma que empieza Platón ahora sí a aterrizar, y esto es pedagogía pura del siglo menos cuatro, ¿eh? Entre más preparado estés, entre más conocimiento tengas, entre más capacidad de hacer sabiduría, más capacidad de adaptarte a una realidad externa y poder moverte dentro de esa realidad externa y poderte mover mmm, con felicidad. Tu objetivo no es adaptarte a un, un objeto externo, tu objetivo es reconocer, para que una vez lo reconozcas, sepas qué es lo que tienes que hacer con ello y lo enfoques a la, felici a la felicidad. ¿Sí? Mientras que Aristóteles te dice, no, conoce el objeto externo. El objeto externo se muestra per se, por sí mismo, y tiene una definición por sí mismo. ¿Sí? Tú tienes que conocer, y el movimiento es de adentro hacia afuera, mientras que Platón el movimiento es de afuera hacia adentro. Dices, bueno, pero no tiene mucha repercusión. Sí, claro que no tiene mucha repercusión porque es pura teoría de conocimiento, pero esto no lo llevamos al siglo XXI. Lo que te estoy platicando fue en el siglo IV y en el siglo V antes de Jesucristo. Estamos en el siglo XXI y nos movemos en una cultura occidental aristotélica donde las realidades están afuera. Si este objeto, Aristóteles, está afuera, si este objeto, Vaso, está fuera, si esta computadora está fuera, ¿sí? Eh, inconscientemente, ¿dónde está la felicidad? ¿Adentro o fuera? ¿Sí? ¿Y dónde están las culpas? ¿Adentro o fuera? ¿Sí? ¿Y dónde están las leyes de comportamiento? ¿Adentro o fuera? Todo está afuera. Sí, y agarramos el tema de felicidad Aristóteles, todas las realidades están afuera entonces la felicidad también está afuera entonces vivimos en un mundo occidental donde inconscientemente todo es movimiento de adentro hacia afuera un movimiento de adentro hacia afuera busco la felicidad, ¿dónde la busco? afuera, denme nombres díganme dónde buscamos, aristotélicamente la felicidad ¿viajes? en viajes, la felicidad está en viajar ¿sí? y una vez no, que te casas Perdón, ¿es a él, Ropa. ¿En ropa? En bolsas. En bolsas de 60 mil pesos, ¿eh? de 80 mil pesos. Y entre más cara sea, más felicidad te va a dar. ¿En y en la, la media. ¿Perdón? En comida. En comida, claro, ¿sí? Entonces empiezan a hacer eh, sistemas filosóficos alternos, en comida o en el sexo, a ah, eso se llama hedonismo, ¿sí? Busco la felicidad en el placer, o busco la felicidad en la moda, o busco la felicidad en el pragmatismo, en todo lo que sea práctico, todo lo que sea rápido, o busco, busco la mm, felicidad en la media, ¿cuál es la diferencia entre la media y la moda? Media lo que todo el mundo hace. Probablemente los que estamos aquí ya tenemos cierta edad, no nos afecta lo que... Pero un muchachito de 14 años, una muchachita de 14 años que llega a terapia y te dice, estoy en un problema del tamaño del mundo. Y digo, ¿cuál? Sí, pues que todas mis compañeras ya se están acostando con los novios y yo no quiero. Pues entonces no te acuestes. Pero pues entonces soy la única rara... Ah, esa es, la, esa es la media, ¿eh? La media se transforma en presión de conformidad y la presión de conformidad obviamente a los 60 años que tengo yo no me afecta tanto con los 50 los 40 los 30 los 20 a los 15 ni se diga sí y son sistemas filosóficos aristotélicos del siglo 21 voy a ser feliz entre más dinero tenga voy a ser feliz entre mmm, mientras más cosas tenga voy a ser feliz mientras más coma más placer tenga voy a ser feliz mientras eh, más acapare y entonces empezamos a vivir una sociedad donde automáticamente la persona está saliéndose, saliéndose, saliéndose. Y si eso lo llevamos, sí, a el tema, que también tiene que ver mucho con pedagogía, de culpas y de miedos, pues bueno, las culpas están originadas por cuestiones externas y no por cuestiones internas. Y las, los miedos están originados por cuestiones externas y nunca por cuestiones internas. Entonces podemos entender fácilmente cuando el niño de tercero de primaria le preguntas, oye, ¿por qué truncaste? Sí, sacaste seis de calificación, sacaste cinco de calificación, ¿por qué no pasaste? El maestro nos ha de explicar. ¿Dónde está la culpa? Afuera, ¿sí? Entonces estamos viviendo un sistema de filosofía, sí, que lo traemos de forma natural, que no nos atrevemos a juzgarlo porque ni siquiera lo conocemos o lo hemos llevado al plano consciente que nos está llevando siempre a echar la culpa afuera y entonces somos víctima del mundo que vemos. ¿Sí? ¿Por qué no prospera el negocio? Pues no prospera el negocio porque la competencia se puso muy difícil. ¿Por qué no prospera el negocio? Pues no prospera el negocio porque fíjate que hubo una contracción de mercado, porque hubo una pandemia, y entonces la gente se quedó en su casa. Sí, la culpa está afuera. La culpa está afuera. ¿eh? En Platón, la culpa está dentro. Alguna vez me contrataban una empresa para ir a ver qué hacíamos con habían bajado las ventas. Y hubo una junta bien, bien sencilla con ellos. Digo, díganme las causas por las cuales no estamos vendiendo. No estamos vendiendo porque la competencia tiene mejor producto que nosotros. No estamos vendiendo porque la competencia tiene una mercadotecnia más agresiva que la nuestra. No estamos vendiendo porque la competencia tiene precios más bajos. Total, pusieron como siete causas y ninguna miraba hacia adentro. Todas miraban hacia afuera. en manejo de conflictos. Sí, hay una premisa que define cómo se solucionan los conflictos, los conflictos se definen dónde se originan, si el origen del conflicto es el precio bajo del otro producto, hay que cambiar eso, hay que hacer que el producto del vecino sea más caro, si en lo que está ocasionando el problema es la mejor calidad del producto, hay que meternos a la fábrica a boicotear, para que tengan defectos y nuestro producto salga adelante, y dije, díganme lo mismo pero mirando hacia adentro, ya no me digas, la competencia tiene mejor precio, dímelo, nosotros tenemos un precio más alto, nosotros tenemos menos calidad, nosotros no tenemos una mercadotecnia que favorezca, nosotros no tenemos un departamento de cobranza efectivo, ah, eso sí, lo podemos arreglar, y lo podemos arreglar donde se origina, el origen lo tenemos nosotros, eso es una visión platónica. Una visión aristotélica es salir, no es lo mismo decir, el maestro no sabe explicar, que muy probablemente no sepa explicar, ¿eh? A decir, aún como el maestro no explica, yo no pude, no puse lo necesario para aprender lo que tenía que aprender porque era mi obligación. ¿Sí? En Platón las realidades son hacia adentro y en Platón miran hacia adentro simplemente porque teoría el conocimiento. ¿Dónde están las culpas en Platón? Adentro. ¿Dónde están los miedos en Platón? Adentro. ¿Dónde se originan los miedos y las culpas y los conflictos? Adentro. Si todo esto, Platón, Aristóteles, yo te lo paso a un tema que se llama manejo de conflictos, ¿sí? te empiezo a dar pistas para empezar a entender el, la situación. Díganme, ¿cuál es la diferencia entre un problema y un conflicto? Solemos creer que problemas y conflictos son sinónimos. Es tiempo de desmitificar. Una cosa es un problema y otra cosa es un conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre problema y conflicto? Opiniones. Quiero opiniones.
2: ¿El conflicto se puede resolver?
1: ¿El conflicto se puede resolver? Sí. Vamos bien. ¿Y el problema? Órale, más acercamientos. ¿Qué opinan? Quiero opiniones.
0: Yo diría que el problema es algo que yo tengo y el conflicto está generado por algo conmigo. O sea, yo tengo que ver, pero es más, más de una persona, pues no nada más soy yo.
1: Hay un sí, poco de acercamiento, pienso. falta claridad. aquí falta mucha claridad, falta algo de claridad, pero hay algo de acercamiento. ¿Sí? Aquí aplicamos psicología cognitivo-conductual. Necesitamos conocer para luego poderlo aplicar. ¿sí? Problema. hay tema de la definición problema. Es una realidad que se te presenta, ¿sí? contraria a tus planes, donde la solución no tiene nada que ver con tu voluntad. El problema yo no lo puedo arreglar. ¿Por qué? Porque la solución no tiene, no tiene relación con mi voluntad. Es aristotélico. ¿Sí? el maestro no sabe explicar, es un conflicto o es un problema, es un problema el único que puede arreglar la situación para enseñar es él por ejemplo, ahí te va un ejemplo de problema, yo quiero hacer ejercicio, es sup suposición, suposición. Yo supongamos que quiero hacer ejercicio ¿sí? y quiero hacer ejercicio al aire libre, pero está lloviendo, hace frío y está cayendo truenos Ah, ¿es problema la lluvia o es conflicto? es problema, porque la lluvia no depende de mi voluntad, se me presenta un problema, bueno, el manejo de conflictos decimos esto, sí, ante los problemas es muy fácil la metodología ¿eh? o, te, o lo enfrentas y te quedas en el problema o te vas te retiras, siempre a través de una ley costo-beneficio y se acabó toda la teoría del manejo de problemas el problema no es el problema, el problema es el conflicto sí, conflictos los conflictos miran hacia adentro es decir, tiene una visión platónica. El conflicto es algún, algún inconveniente que se te presenta, pero que sí tiene relación con tu voluntad. ¿Sí? Y todos los problemas generan conflictos. El problema, quiero hacer ejercicio al aire libre y está lloviendo. El conflicto, ¿hago adentro o no hago? Ah, eso sí se lo puedo solucionar. El problema, sí, la compañía competencia tiene mejor producto que yo. Eso es un problema. El conflicto, ¿cómo le hago yo para superar la, la calidad de mis productos y que se vendan? El problema, mi marido o mi mujer es alcohólica. Eso es un problema, no es un conflicto. Y a veces me cuesta en terapia que me lo entiendan. A ver, tu marido es alcohólico. Es problema, no depende de tu voluntad pero te genera un conflicto, el conflicto es porque estás con un borracho, porque estás con una persona que te golpea, porque estás con una persona que no te valora, y la respuesta, luego ¿quién me mantiene?, ah, tu conflicto es, se llama dependencia económica, ¿sí?, y el principio básico que te decía de manejo de conflictos, los conflictos se solucionan donde se originan, el conflicto no es el marido borracho, ahí no lo soluciones, eso es, ni siquiera es conflicto, es problema, ¿Sí? ¿cuál es el origen? Tu dependencia económica, vamos a trabajar la dependencia económica, la independencia para que te puedas librar, y ahora sí seas libres y tomar decisiones, Ah, los conflictos son platónicos, mientras que los problemas son aristotélicos, pues vivimos en una filosofía donde estamos acostumbrados a que todo está afuera, todo está afuera ¿sí? eh, y nos convertimos en víctimas del mundo, víctimas de la calidad de otras, de la competencia, víctimas de eh, la forma de ser de otras personas, víctimas de el alcoholismo de nuestro mujer o nuestro hombre, víctimas de etcétera, etcétera, sí, ¿por qué? porque tenemos una postura aristotélica que no nos ha enseñado a ver conflictos, porque es mucho más fácil ver problemas, y hay gente que se dedica a solucionarle la vida a los demás, pero no puede solucionar la suya, ¿por qué? porque es más fácil ver problemas externos que realidades internas, conflictos entonces el primer punto de Aristóteles y Platón es precisamente eh, teoría del conocimiento dejo ese apartado ahí que es importante, pero no es el más importante que tiene relacionado con pedagogía. Paso al siguiente, tiene que ver con antropología, es decir, con la definición del ser humano. Para Aristóteles, el ser humano es completamente distinto, la percepción que tiene Aristóteles del ser humano es completamente distinta a la percepción que tiene Platón del ser humano. Son distintas las dos formas de ver. Vuelvo otra vez a Aristóteles porque es la que conoces. Aristóteles, su planteamiento comienza con una idea del Ser Supremo, ¿sí? lo que ahora nosotros llamamos Dios. Le quito la palabra Dios para poner la palabra Ser Supremo, porque no estamos en teología, estamos en filosofía. Tanto Aristóteles como Platón piensan que el Ser Supremo, idea que heredan de Sócrates, tendrá que ser un ser perfecto y creador si es imperfecto, entonces es creado, si es perfecto, no tiene origen, no tiene fin, y él es el que crea, el ser perfecto, crea, hasta ahí vamos, igualitos, Platón y Aristóteles, pero Aristóteles te dice, la perfección nada más puede ser una, no pueden, ser, no pueden existir en este mundo dos perfecciones, si esto es un ser perfecto, y este es un ser perfecto, pues ya se ve que este le falta algo para hacer este y este le falta algo para hacer este. Por lo tanto, este es imperfecto y este es imperfecto. ¿eh? Para Aristóteles la perfección nada más puede darse una sola vez. Esa perfección se llama ser supremo según Aristóteles. Y cuando ese ser supremo crea tendrá que crear imperfecciones, porque si creara perfecciones, se crearía a sí mismo. De tal forma que cuando el Ser Supremo crea, crea seres imperfectos. De tal forma que cuando... El ser supremo creó a Paola, la creó imperfecta. Creó a Héctor, lo creó imperfecto. Creó a Arturo Saúl, lo creó imperfecto. ¿Por qué? Porque si a mí me crean perfecto, sería yo igualito a Dios. Y entonces yo sería Dios. Y se ve claramente que yo no soy Dios. Por lo tanto, sí. primera conclusión aristotélica. El ser humano es un ser imperfecto y compramos desde chiquito la idea de que cada uno de nosotros somos imperfectos ¿eh? y aparte lo unamos al tema anterior, la culpa viene de fuera, porque pues, los problemas son los que más a ser imperfectos ¿sí? yo sería perfecto pero con un buen maestro yo sería perfecto pero si me quitan a la competencia mis productos serían perfectos si el vecino no le echa tantas ganas ¿sí? y yo tendría muy muy buen carácter si tú no me haces enojar y yo no te golpearía si tú no me sacas de mi casillas porque yo realmente soy bueno, pero tú sacas lo peor de mí, mira aristotélico, y existe en esa postura, ¿sí? Y el ser humano es imperfecto, y compramos la frase tal cual, ¿sí? Entonces llegó la junta, oigan, ¡qué bárbaro! una las seis y media, ¿por qué comenzaron la junta? Porque la junta era las seis, pero si ya saben que soy impuntual, ¿cómo se nos ocurre comenzar a tiempo si ya saben que soy impuntual? es decir, con mi perfección yo manipulo ¿eh? a los demás, y te puedo decir Maki, eh, cuidadito, ¿eh? porque ya sabes que tengo un genio de la fregada, no me vas a enojar porque así te va a ir a ti, vuelvo a sacar los, las consecuencias de mi para que los vivan los demás, bien, ¿eh? ahí su tele, entonces, el ser humano es un ser imperfecto, inconscientemente comprobamos la idea de que Dios te dio una cantidad de virtudes, pero al mismo tiempo una cantidad de defectos, y esa es la vida aristotélica del mundo occidental en la cual venimos vin a vivir, el ser humano es un ser imperfecto, pero perfectible, tu trabajo es ir caminando para eso imperfecto, irlo venciendo, poco a poco, esa impaciencia la tienes que ir venciendo poco a poco, esa irresponsabilidad, venciendo poco a poco, esa falta de amabilidad, falta de educación, esa impuntualidad, vela venciendo poco a poco, ¿Sí? Y esa es la vida occidental. Algunos entramos en un plan de mejora continua, donde vamos venciendo algunas formas de ser, y otros definitivamente... Nos dio flojera, ¿eh? No, ni siquiera queremos y ni siquiera nos interesa, y es más, ¿sí? Así soy. Y si me quieres, ¿sí? Bien. Y si no me quieres, pues es tu problema. Otra vez bien Aristotélico, ¿eh? Los problemas, aparte, ¿eh? En Aristóteles, ¿quién tiene que cambiar? Los demás, ¿eh? En Platón, ¿quién tengo que cambiar? Yo, ¿eh? En Aristóteles, ¿quién, que hacer, ¿quién tiene que adaptarse? Los demás, a mí, ¿eh? Y en el Platón, ¿quién se tiene que adaptar? Yo, a todos. Entonces, empezamos a generar una filosofía donde normalmente desde chiquito, desde primaria hacia afuera, ¿eh? las culpas afuera, los miedos vienen de fuera hacia adentro, sí, pero la culpa está afuera, el miedo está afuera, eh, yo soy un ser imperfecto y así me deben de respetar ustedes, y así me deben de aceptar ustedes, y no nomás eso, ¿eh? así me deben de querer, y si no me quieres, el problema es tuyo, y entonces vivimos en un mundo muy occidental, Platón, ahí te va Platón, Comienza muy parecido a Aristóteles. Ser, el ser supremo es un ser perfecto y el ser supremo crea. Y nadie da lo que no tiene, por lo, por lo tanto, cuando crea, crea perfecciones. El ser humano es un ser perfecto. Entonces, en ese momento, Platón se metió en un lío del tamaño del mundo. Sí, porque Aristóteles fue muy fácil. El ser humano es imperfecto. Ya te expliqué, Carla, porque eres floja. ¿eh? Ya te expliqué, Olga, porque eres irresponsable. Maqui, ya te expliqué porque eres celosa. Porque es imperfecta. Sí, en este video no se puede todo. Entonces ya Aristóteles no tuvo que esforzarse para explicar la presencia del mal en la tierra o la presencia del mal en el ser humano. Sin embargo, Platón se metió en camisa de once varas. ¿eh? El ser humano es perfecto pues sí, el ser humano es perfecto, sí, en teoría me parece muy bien, pero Arturo Saúl es bien flojo, eh. pero Arturo Saúl es bien mentiroso, pero Arturo Saúl tiene un carácter de la fregada, Arturo, entonces una cosa es lo que yo veo y otra cosa es lo que tú me dices, a mí se me hace que lo que me estás diciendo es pura teoría, ¿dónde está eso de que somos seres perfectos? Entonces tiene que meter a elaborar una teoría muy compleja, que aparentemente es compleja, pero cuando la vas entendiendo, vas diciendo, era mucho más sencilla que la aristotélica. ¿eh? Y con unas consecuencias mucho más positivas. Ahí te va Platón y la explicación de la presencia del mal en el ser humano. Cuando el ser supremo crea, que es perfecto, y le no da lo que no tiene, crea perfecciones. El ser humano es un ser perfecto. Y cuando nace, nace con esa perfección. A esa perfección que está dentro de él, en su intelecto, en la inteligencia y en la capacidad de razonar, que para él son dos cosas, una cosa es el intelecto, disco duro, eh, el procesador de toda esa información, capacidad de racionar, ¿sí? el racionamiento, bueno, ahí radica la perfección el niño cuando nace, nace perfecto, el niño no conoce la envidia, el niño no conoce el miedo, el niño no conoce la culpabilidad, el recién nacido mmm, ni le preocupa si hay dinero o no hay dinero, si el vecino tiene mejor carro o no tiene mejor carro que el papá, el niño nace en el paraíso, ¿eh? pero conforme vamos creciendo somos nosotros mismos los que nos vamos saliendo del paraíso, entonces Platón te dice, bueno, es que la perfección está en la mente, en el intelecto y en el razonamiento Y la imperfección son errores de aprendizaje. Para Platón existe, y aquí está la clave pedagógica para poder entender, una pedagogía que mira hacia afuera o una pedagogía que mira hacia adentro. Aristóteles, ¿eh? el ser humano es un ser defectuoso. Platón, el ser humano es un ser perfecto con errores de aprendizaje. ¿eh? No es defecto, es un error de aprendizaje. Aristóteles te diría, sí, Lorena, tú eres así porque Dios te dio 95% de bondad y 5% de maldad, tienes que entender que no te pudo haber dado la perfección porque si fueras perfecta serías como él, pero tú nomás tienes un 5% de maldad, Platón te diría, Lorena, ¿Sí? Eres 100% perfecta, pero tienes una cantidad de errores de aprendizajes que no te permiten hacer contacto con esa perfección. Bueno, el conjunto de todas las virtudes que tienes dentro de ti es precisamente de la perfección que hablaba Platón. Dios, fíjate, en la cultura griega se utiliza la palabra, el ser humano es perfecto, es igual a Dios, en la cultura griega platónica. Sí, nada más que con errores de aprendizaje eso lo recibe el pueblo judío y no le gusta la igualdad con Dios, el pueblo judío es un pueblo mucho más teológico y nada filosófico, mientras que los griegos son filosóficos y nada teológicos y ponerse al tú por tú y al mismo nivel con Dios, les genera cierta comezón entonces dijeron, quítale el nombre de somos perfectos, somos iguales a Dios y ponle el nombre de imagen y semejanza el hombre está hecho a imagen y semejanza ayuda mucho la analogía ¿eh? ayuda mucho si yo pongo un espejo enfrente de mí ¿cuál es la diferencia entre el espejo y yo?
3: que yo soy un si espejo yo... y en el espejo pues solamente hay una imagen
1: a mi semejanza ándale que yo soy y que la imagen no es que yo soy, pero que la imagen tiene las mismas características que yo sin ser, viste la clave, yo soy el, el espejo, la imagen, no es, de hecho, para el judío cuando entendió eso, lo plasmó en la Biblia, ¿cuál es el nombre? ve. ¿qué significa? ve. yo soy, y Carla, tú no eres, ¿eh? y Héctor, tú no eres, Paola, tú no eres, Mónica, tú no eres, pero sin embargo tienen las mismas características que Dios, y entraron en la cultura platónica. ¿eh? Entonces, aterrizando todo esto en un plano teológico, ve. Dios es, tú no eres, cuánta amor, si eres imagen de Dios, ¿cuánto amor tienes? El 100%. ¿Cuánta paciencia tienes? El 100% eres imagen. ¿Cuánta eh, amabilidad tienes? El 100%. Eres imagen. Ah, ¿y Dios cuánto amor tiene? No, no, Dios no tiene amor. Dios es el amor. Dios no tiene paciencia. Dios es la paciencia, es la fuente el sol que irradia y nosotros somos la luz con la que, en, en la que vemos la realidad ¿Sí? ese, es, ese es el planteamiento platónico obviamente Platón influye mucho más en la cultura judía que Aristóteles, porque Aristóteles no pegó Aristóteles empieza a pegar hasta el siglo XIII ya mucho después de que se establece la cultura judío cristiana entonces Platón, tú eres un ser perfecto sí, pero con errores de aprendizaje y entonces Platón mansa, lanza una premisa muy pedagógica y la lanza en forma de pregunta. Y es una pregunta que yo te hago a cada uno de ustedes: ¿Todo aquello que mal aprendiste a lo largo de una vida, en cuánto tiempo lo puedes reaprender de forma positiva? Va la pregunta de nuevo. ¿eh? todo aquello que tú mal aprendiste a lo largo de una vida en cuánto tiempo lo tienes lo puedes reaprender de forma positiva
3: un par de años
1: un par de años bien ¿Más Después, años.
3: depende de qué tan mal lo aprendí o qué tanto me faltó para aprenderlo bien
1: ah depende... Exacto, depende del de hábito que tengamos, qué tan arraigado está, qué tan grande está. Órale, bien. ¿Quién más opina? Sí, esa postura depende de cuánto lo arraigue, es un tanto aristotélica. Vamos a ponernos en el plano bien platónico, ¿eh? No es perfecto, ¿en cuánto tiempo lo puedes reaprender? Yo creo.
4: que tiene que ver con este, el grado de reflexión y de profundidad de lo que está, quieres cambiar o deseas cambiar. Es, por ejemplo, cuando tienes, no sé, en este caso una conferencia y te están cayendo 20 y dices, esto no lo debí de haber hecho así. Entonces, como que cuando tomas conciencia... A veces el tiempo es más corto cuando tomas la conciencia porque ya conscientemente cambias el hábito de algo, pero a veces no te lleva un día o dos, a lo mejor te puede llevar tiempo en que se convierte en un hábito para ti. O sea, ese cambio es paulatino, no puede ser... Bueno, al menos no es de la noche a la mañana, lo he experimentado en diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo en cómo hablarles a nuestros hijos o a los alumnos, este, cuando te caen veintes, de que, ay, no, esto no lo debía decir, así, es, ve rápido al baño. No, ve caminando un poquito más rápido porque después te puedes caer. O sea, es cambiar ciertas cosas para que no haya, o para prevenir algo, por ejemplo. Eso es algo muy inmediato, pero cuando pero, es un hábito aprendido o heredado de los papás, este, hablando nosotros de adultos, pues es más, lleva más tiempo, creo yo.
1: Órale, sí, tocaste un tema bien, bien importante, ¿eh? Cuando yo haga conciencia. A uno nos tomará más tiempo hacer conciencia, ¿sí? De la necesidad del cambio, a otro nos tomará menos tiempo. Otros nunca van a tomar conciencia, ¿eh? Pero finalmente el cambio se da cuando tú tomas conciencia. ¿Sabes en quién caíste? Descartes, siglo dieciséis. ¿Quién es Descartes, siglo XVI? La historia de la filosofía, la historia de la griega, de la filosofía griega clásica que llega a unos volúmenes interesantes, grandísimos sabiduría tremenda para luego perderse en el siglo menos tres, menos dos, menos uno luego comienza la época cristiana y la época cristiana está mmm, precedida de la edad media donde la oscuridad del hombre, donde no hubo filosofía, donde no hubo arte, donde no hubo nada y entonces siglo XVI el Renacimiento especialmente comienza el relacionamiento con Descartes, y Descartes dice, hay una gran necesidad de regresar al ser, pero el ser adentro, no fuera, y ese es Descartes, que resume en una frase, o en tres palabras, resume a Platón, pienso, luego existo, claro, pienso, luego existo, sí, ojo, eh, Sí, si pienso, entonces esa es la clave de que estoy existiendo. Si yo no pensara, entonces no estuviera existiendo. Sí, pero esa es la parte no profunda y no psicológica de Descartes. La parte psicológica de Descartes es: pienso y luego exista. Pienso que yo, autorreflexión, ¿sí? pienso con convicción que yo soy un ladrón. ¿A qué me dedico? Si yo tengo la convicción, pienso con convicción que yo soy un ladrón. ¿lo hago como es mi existencia? robo pero si yo pienso que soy una persona honesta ¿cómo es mi, mi existencia? honesta si yo pienso y tengo la convicción de que soy una persona digna de tener dinero luego mi existencia es con dinero, ¿eh? pero si yo tengo la convicción de que no merezco dinero, ¿verdad? entonces no voy a tener dinero, ¿eh? pero si yo pienso que soy una persona digna de una buena relación armónica con mi esposa y con mis hijos, voy a tener una familia bonita, pero si yo desde entrada tengo la convicción, la conciencia, hacer contacto con la idea de que yo soy una persona tan desmadrosa, desmadrosa que nunca podría tener una relación sana con nadie, mi familia va a ser un desmadre, ¿sí?, y entonces Descartes te dice, oye, hay ¿no una realizar el ser, sí, te la oje hacia adentro, no te enfoques en el deber ser, no te enfoques en obligaciones, no te enfoques en las leyes, enfócate en la autopercepción que tienes de ti, y es Descartes que se vuelve o intenta meter al mundo occidental, otra vez en un mundo platónico donde te dice, el ser humano es un ser perfecto, que en el camino se va perdiendo, es otra cosa. El ser humano es un ser perfecto que va mal aprendiendo. El problema no es mal aprender, el problema no es corregir. Descartes y Platón te dirán: Ojo, no eres impuntual. Aprendiste a ser impuntual. Y no nada más aprendiste a ser impuntual. Con tu impuntualidad manipulas a los demás. ¿eh? Ojo, no tienes mal carácter. Aprendiste tener mal carácter y ese mal carácter te dio una ganancia secundaria y esa ganancia secundaria no te permite hacer contacto ¿sí? otra vez con tu perfección y además con ese mal carácter tú manipulas ¿sí? la realidad externa ¿sí? o a los que te rodean necesitamos volver a decir, dentro de mí ¿sí? hay toda la capacidad de cambio, dentro de mí está toda la capacidad de perfección dentro de mí están todas las virtudes este tema más adelante tanto Platón como Aristóteles lo terminan vaciando en el tema de virtudes. Ahorita me meto en el tema de virtudes. Pero te platico una experiencia. Yo nací. Sí. A ver, eh, por ahí hay algo de ruido. A ver si identificamos quién es. Iván. Sí. Para poner esa. Yo nací el en... silencioso micrófono. Ya, ya, sí, en 1961 yo nací, en el 60 nace mi hermano mayor, sí, me saca 10 meses, mi hermano mayor es alto, mi hermano mayor es moreno, mi hermano mayor es muy González, y yo nací muy Berlanga, es decir, él es de la, de la familia de mi papá, y yo nací con los rasgos de la familia de mi mamá, él es alto, moreno, pelo negro, yo era más pelirrojito, eh, piel rojita, blanca, sí, chaparrito, gordito. Entonces, me tienen en el cunero y llega mi abuelo materno y me ve por primera vez. Y desde afuera del cunero, mi abuelo dice, mmm, pobre niño, nació Berlanga, va a tener un carácter de la chingada. Sí, etiqueta, ¿eh? Etiqueta. Yo no lo escuché. Y si lo hubiera escuchado, tampoco lo hubiera entendido porque no se hablar y no se sabía o sea, pero finalmente me etiquetaron, y cuando me presentaron mi mamá dijo, ay, esto salió Berlanga va a ser la calamidad, ¿sí? y desde chiquito me están diciendo que soy muy Berlanga, y que los Berlanga somos calamidades, que los Berlanga somos este, impacientes, que los Berlanga nos hierve la injusticia, que los Berlanga tenemos un carácter que no podemos controlar que los Berlanga nos peleamos con todo el mundo me lo están diciendo desde que nací, ¿cómo quieres que me comporte cuando tenga 14 15 años, 12 años? Luego no me van a decir, ¿por qué te peleas? Si aparte ya me enseñaste es que lo mío, lo mío es pelearlo, porque soy Berlanga. Entonces a los 24, a, a mi hermano le venden las etiquetas. Este salió González. ¿sí? Va a vivir con una paciencia del tamaño del mundo. Va a dejar que le pase. Bendito Dios tiene al hermano que lo va a defender, porque a es ese le hierve la injusticia, porque es Berlanga. Entonces, como aparte íbamos en el mismo año, hicimos equipo sí, él era el dejado y yo el que defendía, sí, él era el paciente y yo el impaciente, y aparte el rol, la etiqueta que compro, le conviene a la familia, oye, tu mamá le hicieron mal, tonta en el súper, ay, ah, yo la voy a defender porque yo soy el defensor de todos los tipos González que se dejan, entonces, se empiezan a servir, les empieza a gustar la etiqueta, yo tengo que cumplir con la etiqueta que me pone la familia, y a los 24 años, Existen dos hermanos, uno tan bueno, tan amable y otro que tiene un genio que ni quien lo aguante. ¿eh? Obviamente, el de genio que ni quien lo aguante era yo. Y la cosa se empeora, ¿sí? Fíjate que los Berlanga tienen una característica aquí en el cerebro media rara, ¿eh? La abuela, la bisabuela, la hermana de la abuela, la no sé qué, el tío, el no sé qué, ¿sí? Todos tienden a la depresión. Órale, nomás me dijeron que los Berlanga y empecé con problemas depresivos, ¿eh? Y me eché una muy buena depresión hasta que un día después de ocho años de depresión voy con el psiquiatra y me dice, ¿por qué andas deprimido? Porque soy berlanta. Y lo no, primero que me dice el psiquiatra dice, a ver, a ver, sí si la depresión no viene con los apellidos, ¿de dónde sacaste eso? No, mira mi abuela, mi bisabuela, mi tío, mi no sé qué, cuánto cosa. Y le dije, aparte, ¿eh? se nos da el alcoholismo, pero como a mí no me gusta ese, vicio, oh, está muy bajo, ese yo no lo agarré, pero la depresión sí te la compré. Y me dice, ¿tu depresión es una depresión? Aprendida, ¿eh? En el momento que tú te quites la idea de que eres un ser deprimido, ¿sí? Se te va a quitar la depresión. Y claro, que con terapia y todo lo que tú quieras, salir de la depresión. Si voy con el psiquiatra y le digo, ¿y mi mal carácter? Ah, es, un, es algo mal aprendido. Tienes que reaprender y tienes que hacer contacto con la perfección que está dentro de ti. Tienes que hacer contacto con cada una de las virtudes. Y empiezo un trabajo donde tiene que cambiar mi autopercepción. Pienso y luego existo. Antes yo pensaba que era un ser deprimido y vivía en depresión. Antes yo pensaba que era un ser con mal carácter y vivía peleándome con todo el mundo. Tengo que cambiar mi forma de percibirme. Lo primero que tengo que hacer, como decías tú, Isabel, hacer conciencia de que soy bueno, hacer conciencia de que soy sano, hacer conciencia de que Dios me creó, o el ser supremo me creó bondadoso, amable, educado, responsable, puntual, fuerte, templado, justo, amoroso, cariñoso, con capacidad de generar credibilidad, confianza, puntual, etcétera. Y en la medida que lo voy creyendo, Sí, voy haciendo de eso todo mi pensar, lo voy viviendo de forma natural. Y entonces entiendo a Platón. No te preocupes por las leyes, preocúpate por definirte de forma positiva. ¿Sí? Entonces me dicen, oye, no, pues es teoría. Pues sí, es teoría, pero ahí tengo un ejemplo. ¿eh? Me tocó conocer en alguna conferencia que me tocó dar hace como unos 4 o 5 años en Saltillo en una universidad, me tocó conocer a la conferencista que tenía la conferencia principal, la magisterial. Yo llego a dar mi, confer, mi, mi la misma conferencia cuatro o cinco veces durante un fin de semana, y ella nada más daba una conferencia, obviamente más larga, el domingo, con esa se cerraba todo el ciclo. Era la magisterial, y, era, y yo la quería ver porque era una persona que yo quería conocer, o al menos quería ir a una conferencia. Entonces, llego y entre conferencia y conferencia, yo estoy platicando con el rector de la universidad y llega una chava, se sienta al lado mío, yo estaba muy metido en la plática con el rector y no me doy cuenta quién es ella, se sienta muy amable, me saluda, la saludo, nada más de palabra y se mete en la plática y empezamos a hablar. Y de repente me dice, oye ya sé quién eres, sabes que yo quiero entrar a una de tus conferencias, ah, le dije, ¿cuál? A una de manejo conflictos. le dije, pues es precisamente la que, voy, la que voy a dar, dice, yo quiero entrar a la conferencia tuya de manejo conflictos. le doy mi, mi horario, y ella entra, y a la hora que nos paramos para que yo vaya a la, la conferencia, me paro yo primero, y trato de darle la mano para ayudarla a parar, ¿sí? ¿y dónde crees que me doy cuenta que no tiene manos? ¿sí? más hasta aquí, Sí, y la manga larga, pues obviamente cayendo, entonces ahí yo la agarré prácticamente de aquí, ahí es donde me doy cuenta, y todavía Alicia hacía sí, ver, o sea, bastante imprudentito yo, ¿verdad? Y le digo, no tienes brazos, y se ríe me dice, no, no tengo brazos y que no me digas que tú vas a dar la conferencia magisterial, sí, yo vengo a dar la conferencia magisterial dije toda la vida he querido entrar a una de tus conferencias y mira dónde me viene a tocar y cómo es posible que tú quieras entrar a mí tú eres la grande, y le digo, tú eres para mí mi top ten de aquí en adelante ya no existe nada ¿sí? y ella entra a mi conferencia obviamente donde entra a mi conferencia roba la atención de todo el mundo todo el mundo voltea los escritorios a, hacia ella en ese momento, momento ¿eh? en mi momento yo hablo aquí yo vengo a escuchar a este señor con humildad del tamaño del mundo ¿sí? y a la hora que da la conferencia ella pone una mesa una mesa resistente donde ella se sienta no tiene brazos ¿eh? y con los pies maneja el control remoto del powerpoint, ¿eh? y se maquilla con los pies, y se peina con los pies, y saluda con los pies, para acabar la molar, ¿eh? se terminó la conferencia, y nos fuimos a comer sushi, sí y come sushi con los pies, y con palillos, el pelado que estaba al lado de mí, me dice no quiero comer, le digo porque no quieres comer, porque no es usar palillos, le dije ridículo que te vas a ver, ¿eh? con brazos, con manos, con dedos, y no sabes usar palillos, ¿eh? Y esta vieja come con los pies y con palillos. Pena te debería de dar, le digo, ¿sí? A ver, ¿dónde está, la, ¿dónde está la capacidad dentro de ti? No estoy hablando ya de Adriana Murillo, estoy hablando de ti. ¿Dónde está la capacidad? ¿Dónde está el potencial de utilizar los pies como si fueran brazos? Dentro de ti, ¿eh? ¿por qué no utiliza los pies como brazos? Porque no hemos tenido necesidad, ¿eh? Pero si hubiéramos tenido necesidad, o gusto, si lo pudiéramos hacer. Ah, caímos en Platón, sí, en Aristóteles, ¿dónde están todas las posibilidades? Afuera, ¿eh? Me va a ir bien cuando México genere las condiciones necesarias para que me vaya bien, ¿eh? me va a ir bien cuando los clientes sepan y detecten que mi producto es el que les conviene, me va a ir bien cuando todo se arregle para que yo salga adelante, en Platón, me va a ir bien cuando yo haga contacto con mi perfección y sepa qué hacerlo, cuándo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y con quién lo tengo que hacer. ¿Sí? Si esta mujer hizo contacto con la habilidad de utilizar los pies como brazos, es porque tenía la posibilidad de hacerlo. Y esa misma posibilidad está dentro de ti. Entonces, Platón te dice, las virtudes en el ser humano se dan a dos niveles, a nivel acto y a nivel potencia. ¿Sí? ¿Dónde está este teléfono? Arriba, abajo. ¿Sí? Lo suelto y está abajo. ¿Dónde está este teléfono? Pues ahorita abajo. ¿Dónde está este teléfono? Arriba. En acto está arriba, pero mientras existe una fuerza que lo puede jalar hacia abajo, en potencia está abajo, bueno, las virtudes, la imagen y semejanza, muy, término judío, la perfección que Dios te da a nivel virtud, la da en plano potencia, a ti te corresponde pasarlo acto, y cómo se pasa acto, con lo que nos dijo Israel, haz conciencia de que sí puedes, haz conciencia de que la habilidad está dentro de ti, Haz conciencia de que la capacidad está dentro de ti. Haz conciencia que ese error, ese defecto, que tú le pones nombre de defecto, no es nada más que un error de aprendizaje. Y que ese error de aprendizaje lo puedes cambiar, como decía Esteban hace rato, en 21 días, o lo puedes cambiar cuando tú hagas conciencia, o lo puedes cambiar cuando tú tengas plena convicción de que sí puedes. ¿Ok? Este es el descartes otra vez? Pienso, luego exista. De tal forma que para descartes, el tema más importante del ser humano es autodefinición, ¿Sí? si existiera Descartes y se relacionara contigo, te diría Héctor, ¿quién eres? Lorena, dime quién eres, Paola, dime quién eres, y te voy a dar terapia, yo Descartes, Paola, soy una persona impuntual, no, 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 Paola, no eres impuntual, aprendiste a ser impuntual, ¿sabes qué? Agárrate por los cuernos y créete lo que eres puntual, y comprométete a ser puntual, porque esa es tu realidad, ¿sí? El gran problema que hemos tenido en nuestra educación es que somos muy, muy aristotélicos. Sí, hasta vamos con los maestros y les decimos, pues es que mi niño es inquietito. No, al niño aprendió, El niño aprendió a ser inquietito. ¿eh? Estoy de acuerdo que eh, habrá algunos parámetros que se salen del aprendizaje y que probablemente rayan, inclusive en situaciones extremas. Pero, a ver, es que eh, el niño eh, es muy irritable. El niño aprendió a ser irritable. ¿eh? Y puede hacer contacto con esa perfección. Y aquí es donde entra, y ahora sí, aterrizamos todo el tema filosófico en pedagogía. No es lo mismo decirle a un niño, corregir a un niño de esta manera. El niño golpeó a la hermana. Ven para acá, fulanito de tal, ¿sí? Porque ahorita estás a tu hermana. ¿Eres malo o qué? ¿Sí? ¿Qué le bendices al niño? pues que es malo que es malo, ¿Qué eso? muy distinto a, ven para acá, yo he visto que quieres a tu hermana yo he visto que estás has defendido a tu hermana yo he visto que eres muy bueno, la otra vez hiciste esto, ¿qué pasó? ¿por qué golpeas a tu hermana si eres un ser tan bueno? el niño no va a tener otra cosa más que pensar, me equivoqué pues es que mamá me equivoqué ay no importa mijito, si sí, te equivocaste vaya pídele perdón y aprenda ¿eh? pero reafirmaste la bondad, ¿sí?, ¿qué es pedagogía aristotélica?, pedagogía aristotélica es todos los esfuerzos que tú haces por enseñar al niño, que es un ser con virtudes y con defectos, ¿sí?, y una pedagogía platónica, que mira hacia adentro, es una pedagogía que te invita a nada más ponerle etiquetas positivas, ¿sí?, para Aristóteles, existe. el. Aristóteles es un mundo dualista es decir, existe la bondad y la maldad existe lo caliente y lo frío existe la luz y la oscuridad Platón genera una filosofía monoísta existe la bondad y la falta de bondad existe la luz y la falta de luz, la oscuridad no existe y Platón es el mismo que dice a ver, un cuarto oscuro sí, ¿qué hay? oscuridad, no hay oscuridad hay falta de luz y te lo voy a demostrar, prende una vela y no lucha la luz contra la oscuridad, en el momento que llega la luz, la oscuridad desaparece, porque no tiene, sí, consistencia con qué mantenerse, porque no existe, es una ausencia, bueno, eso aplicado a psicología, es, el niño es bueno, pero puede aprender, a no hacer contacto con la bondad, el niño es responsable, pero puede aprender, a no hacer contacto con la responsabilidad, el niño es amable, pero puede ser que no haga contacto, con esa amabilidad, el niño es paciente, pero puede ser que no haga contacto, y toda la pedagogía tendrá que ir, encaminada, a que el niño haga contacto, con la perfección, ¿sí? Te pongo un caso, de cómo lo aplico yo, tengo una cuñada, que pinta, y pinta muy bonito, y hace cuadros, y vende cuadros, y la niña, la hija, tenía seis años, y pues la niña quería ser como la mamá, entonces cuando mi cuñada se metía a su estudio a pintar, la niña de seis años también se metía al estudio a pintar. Claro que mi cuñada, pues en lienzos o en donde se debe pintar, y mi, mi, mi sobrina en hojas de máquina con un pincel y con lo que podía. Pintar. Un día mi cuñada hizo una exposición, y pues si mi cuñada hizo una exposición, la niña de seis años quería hacer también su propia exposición. Y ya tenía bastantes obras hechas, ¿verdad? de tanto que pintaba a la niña, ¿sí? Sin guía y sin nada. Entonces, pues, mi cuñada un día le dijo, andale, te vas a hacer una exposición. Y se la hizo en la casa de los papás de mi cuñada, en la casa de los abuelos de ella. Y pues jugó mi cuñada a hacer una exposición seria y hubo canapés. Y claro que los únicos invitados éramos amigos, parientes y había los las hojas de máquina de la niña donde dibujó según ella un perro que parecía todo menos un perro, unos pescados que parecían todo menos pescados, sí y le puso precio, sí uno costaba dos pesos, otro costaba cinco pesos, se vendieron todos, ¿sí? se vendieron todos y si se vendieron todos fue porque éramos muy cariñosos todos, ¿verdad? Pero yo llegué y lo primero que le dije a mi, mi sobrino le dije ¿Quién hizo esto? Yo, tío. No, yo no te creo que lo hayas hecho. Tú está bien bonito. Una niña tan chiquita pintando también. En serio, tío, están bien bonitos. A mí me encantan. Es más, yo quiero ese, ese y ese que los voy a comprar. Sí, pues pues, son 15 pesos. Pues yo te voy a pagar 100 pesos porque se me hace que valen más. A mí esto me gusta. Sí, y como yo estaba construyendo, acababa de cambiarme una casa, hasta los enmarqué y los puse en un lugar. No significaba nada, la verdad, era de mi sobrina y ese es el único valor. Sí, y le dije, yo creo sí, que cuando seas grande vas a pintar precioso. Porque no es posible que una niña de 6 años haga esto. Y me imagino cuando tengas 20, 25 años lo que vas a hacer. A los 25 años mi sobrina hizo una exposición y dijo, quiero agradecerle esta exposición a mi tío Arturo. Porque cuando yo hice un murero de exposición, me hizo creer en mí. Y si ahora pinto y pinto así, es porque me hizo creer. Y yo siempre tuve la convicción de que yo pintaba bonito inconscientemente hizo contacto con la perfección ¿eh? inconscientemente hizo contacto con la capacidad de pintar muy distinto a que le hubiéramos dicho que bárbaro, pintas le sabes que tú nunca en tu vida vas no a poder hacer una exposición seria, ¿eh? ojo eh, también te la compra y no nada más también te la compra, también la realiza Sí, eso es pedagogía hacia adentro. Ancla al niño en lo positivo, ancla al niño en las posibilidades, ancla al niño en la posibilidad de cambio, ancla al niño, ¿sí? En el contacto con la perfección. Y no es teoría, yo lo he comprobado, cada vez que cambias la autopercepción que tienes de ti mismo, cambia tu realidad. Mientras estés consciente y con convicción de que eres una persona problemática tendrás problemas. Mientras tengas la convicción de que no puedes, no vas a poder, mientras tengas la convicción de que hablar en público es algo difícil imposible para ti, no lo vas a lograr. ¿Sí? en Platón el cambio primero es intelectual, en Aristóteles es a través de repeticiones, a través de repeticiones y poco a poco vas agarrando confianza, o seguridad, y poco a poco vas agarrando este, la convicción de que sí lo tienes y finalmente el cambio se hace después de la convicción de hacer contacto con la perfección dentro de ti y este tema me lo estoy dejando nada más a nivel pedagógico te lo paso a nivel psicológico ¿en cuál de los dos sistemas puedes tener más autoestima? ¿en un sistema platónico donde tienes la convicción de que eres un ser perfecto con errores de perfección o en un sistema aristotélico donde eres un ser imperfecto ¿cuál de los dos sistemas crees que te puede ayudar más a la autoestima? Platónico. Platónico. ¿Sabes qué? Tener autoestima en un ambiente aristotélico, donde compites con todos los que están afuera, platón, compites contra ti mismo, donde te estás comparando con todos los que están afuera y siempre va a haber mejores que tú, y siempre va a haber más guapos que tú, y siempre va a haber gente con mejor cuerpo que tú, y siempre va a haber gente con más dinero que tú, y siempre va a haber gente con más capacidad de diálogo que tú, con más conocimiento, con más éxito que tú, ¿sí? está del lado la autoestima, ¿eh? ¿Sí? de hecho uno de los problemas que tenemos en el siglo XXI se llama autoestima, ¿pero por qué tenemos un problema de autoestima? porque estamos viviendo un mundo ¿sí, donde competimos contra todos los demás no nomás contra mis hermanos ¿eh? ni contra mis primos, contra mis hermanos contra mis primos, contra mis compañeros de primaria secundaria, de prepa, de carrera, contra la competencia de los negocios, ¿sabes qué? esto está del nabo es un momento de, de llegar a de decir, a ver, a ver me deshago todo el exterior sí y me meto en mi mundo y mi mundo es el único que puedo arreglar una frase muy platónica ¿eh? se necesita una persona para arreglar el mundo ¿quién? tú, ¿y qué mundo? el tuyo, ¿eh? punto, ahí se acaba, ahí se acaba Platón, ¿Sí? yo, Arturo Sol González, me pongo a trabajar conmigo mismo para arreglar mi mundo, y una vez que hago de mi mundo un mundo feliz, tengo algo que aportar al mundo, ¿eh? mientras yo no haga un mundo feliz, no tengo nada que aportar, y lo que aporta va a destruir, En ¿vale? Pedrocles, que es anterior todavía, Ah. Sócrates, no es filósofo, es sofista, nomás tiene algunas ideas concretas, decía que todo lo que hagas en tu vida y que todo lo que digas en tu vida construya y no destruya. ¿Sí? Para mí se volvió una premisa de vida. Si lo que vas a decir va a destruir, cállatelo. Si lo que vas a hacer va a destruir, cállatelo. Y si lo que no vas a hacer va a destruir, ponte a hacerlo, ¿eh? Porque esta vida venimos a construir y no a destruir. Y la mejor forma de construir es, primero construir tu mundo, un mundo feliz, un mundo en paz, para que tengas algo que ofrecer. Y desde mi punto de vista personal, la única forma de construir un mundo personal feliz, un mundo personal con calidad, inclusive un mundo personal con salud y abundancia, es... Y arranca en la autopercepción que tengo de mí mismo. No tengan miedo de decir yo soy perfecto. ¿sí? Yo soy perfecto y todavía me quedan muchos errores de aprendizaje que tengo que solucionar. ¿eh? Yo soy perfecto, pero todavía me quedan muchas cualidades que puedo ¿sí? desarrollar. A mí me dicen, oye, ¿tocas piano? Pues no tocas piano. Bueno, pues eres defectuoso porque no tocas piano. ¿no? Dame tres dame un millón de dólares sí, y en un año te toco una pieza clásica de piano sí. que no he tocado piano porque nadie me ha regalado el millón de dólares, pero el día que me lo regalen dejo de dar cursos, dejo de trabajar para durante un año dedicarme a, a tocar piano y verás que sí te desarrollo la habilidad no es que no toque piano es que me falta motivación ¿eh? no es que no sea el mejor es más, no, te juro y si me meto ahorita a correr 5 kilómetros, probablemente no te los aguanto. ¿sí? Y no por eso, no significa que no esté la habilidad. Volvemos a lo mismo, ¿eh? dame un millón de dólares y verás que en un año te estoy corriendo un maratón. No es que no esté la habilidad dentro de mí, no me interesa porque me faltan motivantes. ¿eh? Yo sabré qué habilidades voy a de, de desempeñar y voy a desenvolver y cuáles no. Ahorita el piano no entra dentro de mis habilidades, dentro de mi lista de próximas habilidades. El maratón tampoco. ¿Sí? Tengo algunas que están en camino. Ah, de eso va la vida. De las virtudes que tienes, ¿sí? No se trata de desenvolver todas. Déjalas que quieras en potencia. Pero se trata de que eh, hagas contacto con ellas al 100% las que necesitas para ser feliz. Que con eso comience la plata las que necesitas para construir y no destruir, y las que necesitas para vivir en paz, con las personas que están a tu alrededor, con tu prójimo, y con un mundo material que tienes a tu alrededor. ¿Sí? Este es el mensaje que tengo para ti. Eh, podría seguir, y me encanta seguir, pero, dudas. Quiero... Órale, eh, entender un poquito cuáles son sus intenciones. Quiero ayudar, quiero saber cuáles son sus intenciones, qué lagunas generé para poder cubrirlas, o que me digas en qué te sirvió, qué te llevas, qué dudas tienes, y comenzamos un diálogo.
2: Hay una película muy bonita de Tom Hams, de Forrest Gump, precisamente, ¿verdad? Habla de todo lo que usted habló ahorita.
1: Sí, uh -huh, exactamente. Sí. Vivimos en una cultura aristotélica donde cuando se toca un tema platónico, sí, se exalta mucho, porque es el contraste, y el contraste siempre pues es un mercadotecnia, se vende, sí. Pero tienes razón. Sí, por ahí va. Órale, ¿qué te llevas? ¿Para qué te sirvió todo lo que vimos? De forma personal, ¿en qué te ayuda? O en la forma de pedagogía de tu hijo, ¿en qué te ayuda? ¿Qué te cambia? ¿Qué te hace clic? Inclusive, que no te gusta? ¿O qué dudas tiene? Y aquí lo correteamos. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué te llevas?
2: Personalmente, a mí me, me movió mucho la situación en la que siento que estamos formando a nuestros hijos mucho en competencia constante, en, en que te tienes que ganar el primer lugar, la medalla, tienes que, eh, muchas veces caemos en el error de decir Ajá. el campeonato lo es todo, no, te tienes que esforzar más, te tienes que esforzar extra para ganar, y personalmente yo tengo un hijo muy competitivo y le ha causado muchas mucha frustraciones, por así decirlo, este, y dentro de lo que yo me llevo es esa parte de métete en tu mundo, voy a trabajar un poco más con él en cuanto a competencia contigo mismo, con ser mejor por ti, contigo, con tus habilidades y esforzarte para ti, no para, para los demás o para satisfacer a tus papás, a tus abuelos o etcétera, etcétera. Esa es una de las cosas que me llevo yo.
1: Órale, Gloria, muy padre, ¿eh? muy padre conocimiento, sí, y este, muy liberador. El día que yo dejé competir contra los demás para competir conmigo mismo y hacer las cosas para mí, el mundo tuvo más sentido. ¿eh? La vida tuvo más sentido. Gracias, Gloria. Alguien más que se lleva, qué aprendió, qué cambios, qué comentarios.
4: Yo me llevo las expectativas positivas. El, es para mí bien importante. Este. Esperar lo mejor, esperar lo mejor de cada uno y no, no en función de lo que yo espero de ellos, o sea, como lo que yo quiero de ellos, sino más bien en su ser, ¿verdad? Si el niño es muy, o mi hijo es muy hábil con los videojuegos, este, negociar, ¿verdad? Bueno, eres muy hábil en los juegos este, va, vas a tener más tiempo a lo mejor en ello, pero eh, vamos a hacer lo que te implica la responsabilidad de, no sé, terminar la tarea más pronto, y eso me ha ayudado mucho, o sea, es como, vamos a, a ver que eres muy hábil, o emplea esa habilidad para desarrollar un proyecto de ciencias, o emplea esa misma habilidad que tú sabes en esto, y así a veces, al principio es, no, no quiero hacer esa tarea, no quiero, no puedo, y acaba haciendo cosas maravillosas, porque como es muy hábil para ciertas cosas tecnológicas, pues a lo mejor eso lo emplea en la otra cosa que no le gusta tanto y, y desarrolla este, pues esa potencialidad, ¿verdad?, de, de, de cambiarlo, transformarlo en algo que le guste y acaba haciendo lo mejor de lo que él había pensado, ¿verdad?
1: Claro, claro, sí. Algo muy importante aquí yo creo que es la retroalimentación, ¿sí?, eh, que es lo que llamamos nosotros en pedagogía conceptualización. Ya ves que sí podías, ya ves que las cosas son más fáciles, ya ves que no le debemos de tener miedo porque dentro de ti está la capacidad, ¿sí? Y ya podemos terminar el cierre con una conceptualización o aprendizaje de las situaciones. Qué padre, ¿eh? Gracias. ¿Quién más me ayuda? ¿Qué se lleva? ¿Qué aprendió? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Se vale también qué no te gustó?
3: Yo tengo una pequeña duda.
1: Venga, Paola.
3: Eh, gracias. Hablando de, de la competitividad, eh, yo tengo una niña que es muy competitiva y yo procuro hablar con ella, por ejemplo, en cuestión de calificaciones, de que es que mami, yo quiero estudiar porque quiero sacar muy buenas calificaciones. Y yo, está bien, pero no es importante que te saques siempre 100. Habrá veces que no te saques 100 y no hay problema y, y todo, pero... Ella lo quiere hacer, o sea, de, de, pero es que yo quiero estudiar mucho porque quiero ganar un premio, porque quiero este, sacar 10 y en los deportes también quiero ganar. Y si no gana, se frustra. Entonces, ahí, ¿cómo hay forma de, de ayudarles a, a bajar un poquito este nivel de competitividad? Que no se lo estoy imponiendo, yo no, yo no le digo okay. que... Que lo haga, que gane, que juegue para ganar. Yo siempre procuro decirle: hazlo para divertirte. Este, si un día no pudiste, practica para que seas mejor, si eso es lo que tú quieres hacer. Pero sí, ella solita como que lo, lo trae ese querer competir, y querer tiene? ganar.
1: ¿Qué edad tiene? <risa> Cinco años. Cinco años, qué barato, está bien chiquita. Sí, ¿Sí? pero está de empezar a comprender, sí. Eh, yo creo que el ambiente aristotélico en el, que venimos, eh, que en el que vivimos nos lleva a concluir de forma inconsciente, no sé si sea este el caso de tu hija, pero mm, a lo mejor por ahí va. El ambiente aristotélico en el que vivimos nos lleva a um, creer que si somos los mejores, entonces no somos felices. Si no somos los mejores, somos infelices. Si somos los que más brillamos, somos felices. Si no brillamos, no somos felices. Si tenemos la razón, somos felices. Si no la tenemos, somos infelices. ¿sí? Entonces, eso nos lleva a una competencia del tamaño del mundo. Creo que el trabajo que tendrías que hacer con tu hija definir primero el conflicto. A ver, ¿cuál es la causa de por qué quiere ser más? quiere ser la mejor. Que no tiene nada de malo ser la mejor, ¿sí? Pero si el trabajo es que si no lo no voy a hacer feliz, ah, hay que enseñarla, ¿sí? Que puede ser feliz siendo la mejor y que puede ser feliz siendo la última, ¿eh? Que puede ser feliz sabiendo todo y que puede ser feliz no sabiendo todo, ¿sí? Pero que finalmente, ¿sí? Eh, te puede llegar a estorbar el esfuerzo cuando creemos que la felicidad es siempre ser el mejor. Y ese sería el trabajo que tendrías que hacer desde mi punto de vista tú para eh, ir descubriendo a ver si la niña está confundiendo o ser el mejor con felicidad. Sí.
3: Ok, perfecto. Muchas gracias.
1: Sí, ojalá y te ayude el comentario. Sí, estoy para servirte en lo que te pueda hacer. Sí. Gracias. Sí, Esteban, eh, si ya te fuiste, bueno, sí, mucho saludarte. ¿Alguien más que me diga qué se lleva, qué aprendió, qué te sirve, cómo lo aplicas?
3: Me encantó, bueno ahí pongo un poquito el
1: video, me encantó
3: el, el mensaje que mandaste súper recurrente de los hijos cuando le pegan, por ejemplo, cuando se pelean y cuando, ¿por qué le pegaste a tu, a tu hermano? Buenísimo, buenísimo que lo, que lo comentaste súper claro y sería bueno que nos comentaras otro parecido.
1: Órale, otro parecido, ahí te va Sí, también muy de mi vida, de mi vida personal. Yo corría más rápido que mi hermano mayor. Entonces yo aprovechaba que yo corría más rápido que mi hermano mayor. Pero mi hermano mayor me pegaba más fuerte porque era mucho más alto que yo. Pero pues yo era el preferido de mi mamá. Entonces yo sabía aprovechar toda la situación. Entonces yo le cerraba unos guamazos a mi hermano. Y cuando mi hermano se levantaba para perseguirme, pues yo corría y corría con mi mamá. Y decía, mamá, mamá, Jorge me quiere pegar, mamá. Y mi mamá me defendía. Y así fue mucho tiempo, ¿eh? entonces el pobrecito pues tuvo todo zorrajado por mí y nunca me pudo hacer nada porque mi mamá me ofendía, entonces un día volvió a suceder lo mismo, llegué y yo corriendo no mamá Jorge me quiere pagar y por primera vez mi mamá reaccionó y reaccionó platónicamente ¿Sí? a ver, si, si ustedes dos se quieren matar mátense, no más que afuera de la casa porque a mí no, yo no voy a andar limpiando charcos de sangre, eso eh, la relación de ustedes, es de ustedes, a mí no me metan, sí. y se volteó conmigo y me dijo, ¿eh? aprende a defenderte, ¿sí? ese, es tu, ese es tu conflicto, y yo me quedé pensando, no, mi conflicto no es aprenderme a defenderme, mi conflicto es aprender a respetar a mi hermano, ¿sí? como ya no me va a proteger, al día siguiente, ya, o sea, ya no lo volví a golpear nunca, ¿verdad? ah bueno, sí, volví, o sea, el conflicto estaba adentro, la solución estaba dentro antes la solución estaba fuera. Hice contacto con mi, con mi responsabilidad y la tuve que transformar en responsabilidad. Y de eso se trata, que las personas reconozcan sus conflictos y no manejen problemas. Que las personas reconozcan que la solución a todo lo que viven está dentro y no está fuera. Y de aquí salen una cantidad de terapias. ¿sí? Este como te digo, el alcoholismo, el problema no es la forma, en, de tomar de tu marido, el, el conflicto es, ¿por qué estás con tu marido?, ¿sí?, el problema no es la forma, el mal genio que tiene tu jefe, el conflicto es, ¿por qué estás trabajando, en ese lugar donde no te, este, valoran, y donde no te respeta tu jefe, y alguna vez me dijeron, pues porque gano 200 mil pesos, le dije, ay no, yo por 200 mil pesos, hasta voy a que me sintaré en si quieres, ¿Sí? cuando dejes el trabajo, yo voy a dar, ¿sí?, Ah, hay una ley costo-beneficio que te hace estar al lado del problema o te hace evitar ¿no? Por 200 mil pesos yo aguanto todo lo que tú quieras. ¿eh? Si tú no me quieres aguantar, sí, ya te puedes estar dejando. Pero la solución es interna. Siempre hacer contacto con uno mismo. Siempre hacer contacto con uno mismo. ¿sí? Enseñarle a las personas, que a los hijos sobre todo, que las soluciones la tienen, que ellos pueden, que ellos, eh, dentro de ellos está lo mejor. Eh, algo que me funciona a mí... Alejandra, tú fuiste la que hablaste, ¿verdad? Sí,
3: Alejandra, así
1: es. Sí, es que no vi tu imagen, pero no No, no, no,
3: no, tengo camarita.
1: Sí, no le importa. Sí, eh, algo que me funciona. Y es resultado de estar viviendo y estar tratando de vivir un sistema platónico. Que el primer contacto que hagas tú con una persona, al día, sea tu hijo, sea tu maestro sea tu amiga, sea tu compañera, sea un comentario positivo, y si puedes sobre la persona mejor, sí, es decir, veo por primera vez a Maki, y antes de decirle, hola Maki, ¿cómo estás?, yo no la conozco, eh. hola Maki, ¿cómo estás?, ¿cómo te he ido?, gracias Maki por permitirme que el primer comentario sea, Maki, me encanta estar aquí contigo, Qué bien te ves hoy, sí, ojo, ¿eh? ya hiciste que la persona hiciera contacto con la perfección se va a abrir de capa contigo y va a tener un trato sí, cuídate cuando hacemos lo contrario ¿eh? aquí bárbara, bárbaro, ¿eh? ¿Me te conozco que tienes una cara de perra pero bueno, no importa, dime que te puedo ayudar ¿Sí? ya pusiste todas las trabas ¿sí? digo, obviamente no soy tan imprudente como para hacer eso pero muchas veces sí somos imprudentes con los hijos ¿eh? oh, ya te levantaste y sí, con esos pelos parados como siempre no ¿eh? ya la relación con tu hijo va a ser difícil porque estableciste sí una comunicación con la, imperfe con la imperfección y no con la perfección ¿sí? tan bonito pero lo que tienes hombre échale ganas mira la vez pasada como te piensas de que bien te veías ¿sí? y si lo hace o no lo hace no importa tarde o temprano lo va a hacer porque va se lo va creyendo se lo haz que el niño haga contacto con las perfecciones que la niña haga contacto con las perfecciones y verás que funciona ¿eh? excelente muchas gracias sí Alguien más, alguna pregunta, algo. Me encantan estos temas. Este, si no me callan, yo
0: sigo que pena. Fíjate eh, que ahorita que hiciste ese comentario de cuando vemos al niño, yo por ejemplo hablando, soy mamá, tengo tres hijos, entonces me identifico mucho con muchas cosas. Bueno, mis hijos ya son adultos, ¿verdad? Pero como sea, siguen siendo chiquitos para mí. En esta parte veo con mi cachucha de institución de educadora cómo muchas veces cuando somos papás y recibimos a nuestros hijos de la escuela, el momento de abordarlos no es el más eficiente para que nos platiquen qué hicieron. Muchas veces nuestra ansiedad de papás es cómo te fue. Si sabemos que traía problemas con un amiguito, ¿te hizo algo hoy? ¿O qué te dijo? ¿Te vieron feo? Entonces ya estamos como haciendo implícito que sucedió algo, ¿no? Le, le ponemos esa información. Y esa parte donde manejas tú, eh, pues, repetirles la perfección y reforzarles la perfección, veo que yo, por ejemplo, como mamá, pues primero tengo que trabajar eso en mí. Si no lo hago yo en mí, pues no lo voy a modelar y menos se los voy a poder enseñar. O sea, esa parte de cómo, pues lo que, con lo que yo me quedo es, cómo primero tengo que ver en mí, dentro de mí, y lo demás se va ir dando solito.
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Y eso es muy platónico. No te preocupes por la existencia, preocúpate por tu ser. Si tu ser está muy bien plantado, la existencia se da gratis. Sí, muy probablemente eso es lo, cuando lo pasas el plano es lo que significaba, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y nada, lo demás se da por la medida dura, que es el reino de Dios. Aprende a vivir feliz en paz, en plenitud, en amor, en libertad, en belleza, en abundancia. Una vez que tú estás feliz, en paz, una vez que tú estás tranquilo, lo demás se da. Ah, pero parece que aprendimos lo contrario, ¿sí? Intranquilos con odio, con coraje, con rigor, con falta de perdón, con deseo de venganza, ¿no? pues generamos una existencia pesada y luego lo peor del caso es que se la transmitimos a nuestros hijos ¿Sí? no sé si cubrí la, las expectativas no sé si cubrí eh, los objetivos si por ahí iba Maki <risas> Y espero haber ayudado y nuestro lado.
0: Me pareció excelente porque me parece, digo, me da mucho gusto ver que además de que hay muchos papás de nosotros, hay muchos, hay personal del colegio que son mamás y también son maestras. Y a mí me parece muy importante porque yo siempre les repito. Que si no crecemos personalmente, es difícil que profesionalmente podamos tener un crecimiento. Y el tema que tocaste de cómo verme yo por dentro me parece esencial para todos nosotros, como adultos profesionistas y personalmente, porque a final de cuentas, si, como dice Gandhi, ¿no?, sea sé el cambio que quieres ver en el mundo pues si yo quiero que mi entorno cambie y no empiezo por mí, va a estar medio complicado. Entonces, yo no sé qué opinen ustedes chicos y chicas, yo soy retiabladora igual que Arturo, si no me callan puedo seguir hablando, después por eso me limito para hacer comentarios. Ah, para mí estuvo excelente, este, he estado en muchos cursos y he escuchado muchas cosas y aprendí mucho, entonces, me pareció que tus comentarios y tus ejemplos fueron muy aterrizados. Quiero ser bien honesta, cuando empezaste con Platón y Aristóteles dije, a ver si entiendo. Después me quedó súper claro porque aterrizaste toda la información muy, muy bien. Este, y pues para mí, yo digo palomita, entonces propongo algo que como todos estamos en Zoom y muchos veo que no tienen como muchas ganas de hablar, todos podemos hacer una reacción. Entonces, pongamos... ¿Dónde están? Un dedito, si sí, cumplió tus expectativas la plática. Y así todos le damos una retro a, a sí. joven. Y los que no pusieron y tienen la cámara que no se ve, yo creo que están dormidos. No, no es cierto. Muy bien. Pues yo muy contenta y muy, muy agradecida por tu tiempo. Siempre le repito a todo mi personal que el tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Se van a cansar de escucharme, pero nadie nos lo paga por lo que vale. No lo podemos recuperar y se lo damos solo a las personas que verdaderamente queremos pasar tiempo con ellas. Entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, Arturo. Igual a todos ustedes, familia Pan American, ya sean colaboradores o padres de familia, Qué padre que se den la oportunidad y el tiempo, porque ahorita dijo Arturo algo bien padre. Todo es una elección y hoy eligieron estar aquí por algo y pues recibieron algo y gracias por estar aquí. Este, nosotros vamos a seguir con nuestras sesiones, tenemos cursos así como estos cada mes preparados para todos los papás. Así es que háganos propaganda. El curso pasado hubo menos afluencia, ahora cambiamos la dinámica para podernos ver. Y, este, y pues bueno por ahí les voy a mandar una encuesta para que nos den retro y podamos seguir creciendo y Arturo un mega placer así como dijo no conozco a Maki, nos conocimos hoy un placer este, tenerte, esperamos volver a tener alguna otra plática contigo, ya nos pondremos de acuerdo para ver cuándo la podemos organizar y pues si no hay ningún otro comentario que quiera hacer algún papá por ahí este, en el chat te están poniendo muchos comentarios. Sí, ahí te va, ¿Qué? ¿Tienes algún libro,
1: libro que puedes libro? recomendar? Ahí te va un libro que es fácil de leer y que toca el tema, eh. Y aparte está bastante cómico, bastante ameno. Uh -huh. Más Platón y menos Prozac, sí. No okay. si está muy padre y te va a dar una visión general de lo que es la vida en el siglo en el que vivimos desde Occidente. Y cómo nos está afectando eh, no meternos en una en una eh, filosofía platónica, que mirar hacia adentro.
0: Arturo, ¿Y? también nos están pidiendo que pongas tus redes sociales.
1: Ok, mis redes sociales, bueno, ahí te va, eh, Saúl González, Coach, o Arturo Saúl González, cualquiera Ajá. de las dos, Facebook. Sí, Raúl okay. González, también estoy en YouTube, ahí tengo bastantes conferencias. Ok. Y fíjate, me gustaría terminar con algo, ahí te va, ¿eh? Adelante. Y, eh, una de las cosas que yo batallé mucho, eh, es la meditación, tengo una mente muy volátil, entonces me ponía a meditar y pasaba la mosca y yo me iba volando atrás de la mosca, yo eh, entablaba una comunicación perfecta con la mosca, hacía todo menos meditar, ¿sí? Y un día tuve la oportunidad de estudiar un curso de meditación pragmática. Ya desesperado por. Y me dijeron: No, hombre, te va a funcionar meditación pragmática. Y hasta la fecha lo sigo practicando. Yo creo que ya llevo más de 10 años con meditación pragmática y por fin encontré la forma de meditar de una forma fácil, sencilla, amorosa, sí, y eh, efectiva, sobre todo. El primer ejercicio: meditación pragmática. Meditación pragmática es un bombardeo al inconsciente, ecología. ¿eh? Eh, sí. Se cree que el inconsciente es el que dirige tu vida. Podré yo querer ser rico, pero si mi inconsciente quiere que yo sea pobre, voy a ser pobre. ¿eh? Podré querer un matrimonio bonito, pero si mi inconsciente quiere que yo tenga un matrimonio conflictivo, será conflictivo. Entonces hay que cambiar los eh, elementos eh, intelectuales del inconsciente y eso nada más se logra con meditación. No es cuestión de aprendizaje, es cuestión de meditación. El primer ejercicio de meditación pragmática me transformó la vida. Se llama Lo mío, lo mío. Un minuto en la mañana... Un minuto y medio día. Y ahorita, ya a estas alturas del partido, nomás hago meditaciones programáticas en la mañana. Pero la más fácil de todas es lo mío, lo mío. Mañana en la mañana que te levantes, dedícale un minuto, ¿eh? En voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo mío, lo mío, ¿eh? Lo mío es lo mío la paz, lo mío es estar tranquilo, lo mío es la abundancia, lo mío es ser rico, lo mío lo mío es relaciones sanas, lo mío es querer a todo el mundo, lo mío es encontrar en todo el mundo aspectos positivos, lo mío es lo mismo la paciencia, lo mío, lo mío es la puntualidad, lo mío lo mío es la amabilidad, lo mío, lo es la educación, lo mío es lo es la prudencia. Lo mío, lo mío es una vida fácil, lo mío, lo mío es una vida sencilla, lo mío, lo mío es una vida amorosa, lo mío, lo mío es la perfección, lo mío, lo mío es traer todo el día una sonrisa, lo mío, lo mío es solucionar conflictos de forma fácil, lo mío, lo mío es disfrutar la vida, lo mío, lo mío en las noches es dormir de poca madre, lo mío, lo mío es llevarme bien con todo el mundo, lo mío, lo mío es caerle bien a todo el mundo, lo mío, sí, y al principio, te lo estoy diciendo porque tengo 10 años haciéndolo, me fluyo, la primera la vez que. Le...
0: Iba a decir? Mándanos unas notas.
1: No, la primera vez que le dicen lo mío, lo mío es. Será lo mío. ¿Sí? Me, me atoré. Y ahorita no nomás fluyo, ya se la creyó el inconsciente, ¿eh? Okay. Lo bombardeé tanto que ya se la creyó el inconsciente. Y una vez que se lo cree el inconsciente, ya piensas, luego no existe existo. Entonces, órale, te invito a que practiques nada más ese ejercicio, lo mío, lo mío. Cuando necesites ¿sí? salir de un conflicto, un minuto en la mañana, un minuto en la tarde, o nada más un minuto en la mañana, vieras cómo te va a cambiar la vida. ¿eh? Y si se los enseñas a tus hijos, yo tengo amigas, que órale, mi hijo, vamos al colegio, ir al camino cada quien me va a decir un minuto de lo mío, lo mío, mamá, otra vez, lo mío, lo mío es hablar bien, lo mío, lo mío es respetar a la maestra, lo mío, lo mío es divertirme, y hasta los niños los cambió la vida, ¿Sí? entonces, sí, es una meditación muy práctica, muy platónica, mírase dentro y cambia el, el elemento intelectual del inconsciente, por lo tanto, tu vida, se los dejo de, se los dejo con mucho cariño porque me sirvió mucho. Maki, eh, Iván, muchas gracias a todos, también ustedes. Gracias, gracias por, por estar aquí conmigo. Eh, gracias por permitirme compartir que compartir lo que le da sentido a la vida y significado a la vida y felicidad a la vida y me pongo sus órdenes eh, en lo que les puedo ayudar con todo cariño. Muchas
3: gracias.
1: Muchas gracias. 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 Excelente. Ya puso el canal
0: gracias. De para que vengan. Yo les la como se la vuelvo a mandar. Perfecto.
1: Sí, Muchísimas pues gracias, Arturo. Gracias. Un placer, Que la pasen muy bien un saludo desde San Carlos, Sonora, ¿eh? Gracias. Gracias,
0: gracias Magilo. Gracias. Platicamos. Muchas gracias. Gracias Bye. a todos.
3: A Bye. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. Bonita noche. Hasta Bye. luego. Bye. Gracias.